0: שלום לכולם. הנטייה הטבעית שלנו היא לשאול איפה אני אהיה עוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, כמה לקוחות חדשים ייכנסו לי, כמה אני אגדל. אנחנו נוטים לשרטט איזה חזון חיצוני לחיים שלנו, זאת אומרת, חיצוני שהוא לא קשור באמת לעולם הרגשי שלי, אלא הוא קשור לאיך אני אראה, איך הרכב החדש שלי, איך העסק שלי, איפה אני אגור. קחו עצה מגאון, בין 18... עשרים, עשרים ושלוש לערך, הרמב״ם. העצה שלו היא, קודם כל, ראש לכול, צאו, תלמדו על עצמכם. אם האדם צריך חזון כלשהו, הוא צריך חזון לגבי איפה הוא עתיד לראות את עצמו, איך הוא רוצה לראות את עצמו. כמה עבודה הוא עושה על העולם הרגשי שלו, איך הוא עומד להשתנות מבחינה רגשית, מבחינה שכלית, מבחינת גילוי הרמוני של הכוחות שלו. זאת אומרת, במקום לשרטט תסריט, חזון חיצוני, לאיך אתם... עומדים להיראות מבחינת מקום מגורים, מבחינת קריירה, חשוב בהרבה. וצריך להקדים איך אני צריך להיראות מבחינה נפשית, רגשית, שכלית. איזה רצונות אני מעורר בחיים. איך אני רוצה לראות את החיים שלי. איך אני משתפר בכל ההיבטים הפנימיים שקשורים לכוחות הנפש. העצה הזאת של הרמב״ם, הוא מעלה... וזו המטרה המרכזית של הלימוד הזה. הוא מעלה בתוך מה שהוא קורא לו שמונה, מה שאנחנו קוראים לו שמונה פרקים, שזה בעצם הקדמה למסכת אבות. הרמב״ם בגיל צעיר מאוד כותב ביור לכל אה, משנה אבות. אחד הביאורים שלו הוא למסכת אבות, והוא מבאר מה קורה בדיוק במסכת אבות, והוא עושה, כותב הקדמה, הוא כותב כמה הקדמות לכמה מסכתות. אחת ההקדמות היא למסכת אבות, ובהקדמה הוא מבאר... מה המשמעות של מסכת אבות? הוא בעצם לוקח אותנו להסבר פנימי יותר, להבין מה עומד מאחורי המסכת, איזה היא מסכת אבות עוסקת בעולם המוסרי. איך האדם צריך להיראות בעולם? איך הוא צריך לנהוג? איך הוא צריך לפעול ביחס לאחרים, ביחס לעצמו? ההקדמה של הרמב״ם, שמונה פרקים, הקדמה למסכת אבות, עוסקת בלהבין איך מנגנון ההפעלה של האדם עובד. מה קורה לו מבחינה רגשית? לא, זה לא חסידות, זה טרום חסידות, זה אצל הרמב״ם. החסידות נשענת על הרמב״ם, והרמב״ם מתאר בעצם, אנחנו בתוך כדי השיחה נראה מה ההבדלים, נקודות הדמיון, נקודות השוני. הרמב״ם מבקש להבהיר לנו מה קורה, איזה... איך האדם נראה ואיך הוא צריך להיראות. מה הצורה החיצונית שלו ומה הצורה הפנימית שלו. איפה הוא אוחז כרגע, ולאן הוא יכול להגיע? זאת אומרת, מי אני ומי אני יכול להיות מבחינה רגשית, מבחינה שכלית, מבחינת גילוי הרמוני של כוחות הנפש שלנו. זו המשימה המרכזית שאפשר ככה, אם אנחנו עושים תמצית, תקציר לשמונה פרקים, לספר הכל כך חשוב, הקדמה למשנה אבות של הרמב״ם, זה בעצם המטרה המרכזית שלו, להסביר לנו. מי אנחנו? מה קורה לנו בנפש? מה אנחנו יכולים להיות? זאת אומרת, איזה חזון פנימי האדם צריך להציג בחייו? אולי תקציר קטן של חיי רמב״ם, אני מניח ש- שחלק מהשומעים מכירים, אבל תקציר קטן עד כמה החיים שלו היו מלאי אסונות, קשיים, התמודדויות, ולמרות כל אלה. בכל התמודדות ההשקפה שהוא גיבש לעצמו הייתה השקפה אופטימית לחיים. השקפה כזאת שהאדם חייב להתעלות, לגלות יותר, לעשות יותר. לפני שנתחיל אולי במיני ביוגרפיה, ולפני שניכנס להקדמה לשמונה פרקים, ההקדמה להקדמה של מסכת אבות של הרמב״ם, שאת זה אנחנו נלמד בכמה מפגשים הקרובים, אני אזכיר שיש לנו סרטון יומי שעולה בתוך מסגרת בערוץ התבוננות. יש כמה סדרות בתוך הסרטונים היומיים, יש סדרה על פסיכולוגיה והפרשה, סדרה על ניהול מחשבות, יש רעיונות שונים, אתם מוזמנים מאוד להירשם, לעקוב אחרינו, לסמן לייק ולשתף, זה עוזר לנו מאוד. גם מדרבן וגם מקדם את הסרטונים ככה ש... כמה שיותר אנשים יצפו בהם. חשוב לנו מאוד ואנחנו מודים לכם מאוד. קדימה. 1135 ד' אלפים ת' ת' צ'ה נולד הרמב״ם, כשהוא נולד כבר אימא שלו נפטרת בלידתו, בגיל עשר הוא בורח יחד עם אביו מקורדובה שבספרד, הם בורחים לפאת שבמרוקו, בורחים מפני השבטים המוסלמים, אל מווחידון שנוהגים באלימות רבה מאוד כנגד כל מי שהוא לא מתאסלם, ותובעים את ההתאסלמות של כל מי שלא אה, אה, מוסלמי. לאחר מסע נדודים, גם בתוך, גם במרוקו, הם לא מוצאים, גם מרוקו מאוימת על ידי אותם שבטים ברברים, אסלאמים, תנועה אסלאמית קיצונית. ב-1165 עוברר הרמב״ם למצרים. במצרים, הוא כותב את עיקר העבודה שלו, הוא ממומן, או בעצם נתמך על ידי אחיו, סוחרי העלומים, שתומך בו פיננסית, ואם אני לא טועה בגיל 33, אחיו נפטר, הוא מאבד את התמיכה הפיננסית, מעתה הוא צריך לעמוד בזכות עצמו. מה הוא עושה? הולך ללמוד רפואה ובעצם הופך להיות אה, רופא ראשי. לא פחות מזה, הוא מאבד בשנים לאחר מכן את אשתו, את אביו ושניים מילדיו. יש לו בן אחד, נשאר לו, רבי אברהם, שהוא בעצם ממשיך דרכו, שהוא רואה בו, אה, אה, מייחס לו גדולות ונצורות. הרמב״ם מתמודד. בביאור שלו, הביאור למשנה, למסכת אבות, הוא כותב אותו בגיל צעיר מאוד. כמו את כל הביאור למשנה, כמו את כל הביאור למשנה וכמו את ההקדמות האחרות שהוא כותב. בואו ניכנס ישר לביאור הזה ונקרא בו כמה רעיונות, ננסה להבין אותם יחד. השאלה הראשונה שמעלה הרמב״ם היא שאלה מהותית. הוא אומר, רגע, מסכת אבות, במה עוסקת? כמובן בלשוני, במה עוסקת מסכת אבות? מסכת אבות מנסה ללמד אותנו איך צריך לחיות, מילי דחסידותא. יש לפעמים כללים ברורים, נוקשים, בתוך החיים. פקודות, ציוויים, מצוות. מצוות ברורות מה צריך לעשות. יש דברים שהם למעלה מהמצווה. של איך אתה נוהג בחיי היומיום, איך אתה רואה את הדברים, איך אתה מתמודד עם קשיים, עם דילמות, עם אנשים אחרים, מה הדרך הנכונה לבחור אותה, איך צריך לחנך תלמידים. כל זה, זה מסכת אבות. אתה שואל, אם מסכת אבות כל כך חשובה, כל כך משמעותית, כל כך מיוחדת, באופן שבו היא מלמדת את האדם לחיות באמת, זה לא רק מסכת שמציעה סדרה של מצוות, למה רבי יהודה הנשיא, למה מחבר המשנה בעצם, משבץ את המסכת הזאת בתוך מסכת תשיעית בסדר נזיקין? שישה סדרים במשנה, הסדרים עוסקים בנושאים שונים, מסכת נז... סדר נזיקין עוסק דווקא בנזיקין, בכל מיני דברים שקרו, נזקי רכוש, נזקי גוף, סדרי משפט, סדרי דין, פלילי, שופטים, הלכות שכנים, שותפים לדירה, כל מיני דברים כאלה ואחרים שקשורים בנזיקין. הוא שואל שאלה שהיא לכאורה פרקטית, טכנית. ما, למה לא פתחנו במסכת אבות? למה היא לא המסכת הראשונה שלומדים אותה בשישה סדרי משנה? למה היא לא המסכת החשובה ביותר, או הראשונה ביותר לפחות? לא החשובה ביותר, כי יש חשיבות למצוות השונות, אבל למה היא לא הראשונה? הרי זה דרכי חיים. קודם כל מתחילים בפילוסופיה, בתיאוריה. לאחר מכן יורדים לפרקטיקה. ואם מסכת אבות מלמד אותנו איך צריך לחיות, בה צריך לפתוח. למה דווקא בתוך סדר נזיקין? למה מסכת שיעית, או אחרי כל העניינים, ריבוי של עניינים בענייני נזיקית, עכשיו באה מסכת אבות. יש כמה ביורים שאפשר להביא. הוא שולח, הרמב״ם, שולח אותנו, רגע, הסברתי את זה בהקדמה שלו לשמונה פרקים, הוא אומר, הסברתי את זה כבר בהקדמה למשנה כולה, כשכתבתי הקדמה למשנה כולה. כך הוא כותב, הנה ביארנו בפתיחת החיבור הזה. החיבור הוא uh, ביור למשנה, הסברתי מה הייתה הסיבה. בשום המחבר, בהחלטה של המחבר, רבי יהודה הנשיא, לשבץ את זאת המסכת, מסכת אבות, בזה הסדר, במקום התשיעי בסדר נזיקין. וזכרנו גם, הזכרנו גם את רוב התועלת בזאת המסכת. ננסה רגע להוציא כמה נימוקים, שמתוכם יצאו לנו גם רעיונות כמובן משמעותיים להבנה שלנו איך צריך לחיות, למה דווקא מסכת אבות משובצת כמסכת התשיעית בסדר נזיקין, ולמה לא בפתיחת המשנה, הקודקס החשוב, הקודקס החשוב ביותר שמלמד את האדם, התורה של התורה ושבעל פה את האדם היהודי, איך צריך לחיות. אפשר להבין את זה כך, בעיקרון מסכת אבות באה נזיקין, הפיעור הפשוט על פי פשט, כדי שדיינים, לכאורה זה ביעור מאוד פשטני, שדיינים לכאורה, ידעו שדיין חייב להיות אדם מוסרי. אדם שלא נותן בעצם לעניינים כמו שוחד, עניינים כמו יצרים, חברויות, כל מיני דברים שונים שיכולים למשוך את הדיין, הוא לא נותן להם לשלוט לו בנפש. ואז הוא עובד על פי אמות מידה מוסריות. מה זאת אומרת אמות מידה מוסריות? הוא פועל על פי שכלו. מה זאת אומרת על פי פס... שכלו? הוא בודק מהי הדרך הנכונה. שעל פיה צריך לקבוע ולהחליט, למי צריך לתת ולמי לא, איך צריך לנהוג, ועל פי זה הוא מכריע. הוא לא מכריע על פי העולם הרגשי שלו, הוא מכריע על פי עובדות, על פי עדות, על פי סדרה של... סדרי ראייה כאלה ואחרים, שעוזרים לו להכריע. הרמב״ם לא מכוון, הרי זה ברור שמסכת אבות לא נועדה רק לדיינים, וזה ברור לכולם שהיא לא באה אחרי נזיקין רק כדי ללמד את הדיינים שהם צריכים להיות מוסריים. מסכת אבות... באה ללמד אותנו על פי הביאור הזה, תהיו הדיינים של עצמכם. בנפש יש ריבוי כוחות, ריבוי בלבולים, רבוי רעשים, שמושכים אותי למקומות שונים. הדבר הראשון שאדם צריך לשרטט לעצמו זה איך הנפש הבריאה צריכה לראות, איך הנפש התקינה צריכה לראות, איך אני יכול להיות הדיין של עצמי שמכריע, מה הם... הכוחות שמכוונים לי, שמכוונים אותי ומונעים ממני את הבלבול, את חוסר הסדר, את הנטייה לשוחד, נטייה לתאוות, נטייה לאהבת עצמי, שמונעים ממני את גילוי הכוחות הנכון. זאת אומרת, מסכת אבות באה אחרי מסכת נזיקין כדי ללמד אותנו איך להיות הדיינים של עצמנו, איזה קריטריונים צריכים. אבל לא זו בלבד, אפשר להעמיק ב- בהתבוננות עוד, יו- עוד קצת. העולם פרוץ, פוטנציאל הנזק נמצא שם בעולם, יש פוטנציאל נזק כמעט בכל דבר. השיבוץ של מסכת אבות בסדר התשיעי, במסכת נזיקין, זאת אומרת בסוף מסכת נזיקין, בא להגיד לנו כזה דבר, האדם הוא בעל הבית של עצמו. אם הוא מצליח לשלוט בעצמו, לכוון את עצמו, לעבוד על עצמו, לעורר בעצמו את הכוחות הנכונים, הוא ניצל מהנזק. הוא מצליח לראות את החיים אחרת. הרמב״ם, שדווקא סבל כל כך הרבה בימי חייו, כל הנימה שלו, מי ששומע את הכתיבה שלו, מי שלומד אותו באופן יומי באחד הסבבים, לומד את הרמב״ם, שומע שני קולות ממש ממשיים, שומע את הכתיבה, שמגיל מאוד צעיר, היא מאוד בטוחה בעצמה, מאוד שכלית, מאוד פסקנית, מאוד יודעת, אי אפשר שלא להתפעל, כאילו, טרום עידן המחשבים, אנחנו מדברים פה על, על לפני אלף שנה. טרום עידן המחשבים הוא מצליח להביא ציטוטים, מקורות, מכל, מ- מכל מרחבי התורה. אי אפשר שלא להתפעל מכך. זה, 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 זה יוצא דופן. והרמב״ם אומר, דווקא מי שעבר כל כך הרבה קשיים בחייו, אם אתה מבין איך לעבוד עם הנפש, המציאות החיצונית שמתרחשת לא יכולה להיות בגדר היזק. היא לא יכולה להזיק לך ממש. זאת אומרת, כי אתה מבין מה בדיוק קורה בעולם, ואיך הדברים קורים, ואיך אתה צריך להתבונן. ואתה לא נופל מכל בשורה, אתה מצליח לנהל את החיים שלך בצורה נכונה. זאת אומרת, ככל שאדם יותר עובד על עצמו, העולם פחות נראה לו כמזיק, והוא יודע להתמודד איתו, והוא יודע לנהל אותו. לעומת זאת, ככל שאדם פחות עובד על עצמו, ההיזק, הנזק של העולם, הרעש, האובדן, הקשיים, ההתמודדויות, הפגיעה של אחד בשני, נראית לו קטסטרופלית. זאת אומרת, קודם כל יש לנו נזקים בעולם, העולם מלא נזק, קשיים, התמודדויות, פגיעה ברכוש ובגוף. ואחריה יש לנו משקפיים, מצים לנו משקפיים, בואו תלמדו. בואו תראו איך מתמודדים עם הנזקים הללו. בואו תבינו, מסכת אבות היא בעצם פיור עם משקפיים שמרכיבים על העולם כדי לראות איך להתמודד. ויותר מזה, מישהו אמר לי בצורה לא נחמדה, אמר לי... הוא אמר לי את זה בצורה נחמדה, אבל לא הערכתי כל כך את הרעיון הזה. הוא אמר, מה, אנשים שלומדים תורת הנפש, כאילו, איזה חבר שלא ראיתי מזמן. מה, הם, בטח יש להם איזה קושי עם החיים שלהם, או איזה... והרמב״ם אומר בדיוק הפוך. אדם שרוצה להתרומם, להגביה את עצמו, להגיע יותר רחוק, להתקדם, להציב לעצמו חזון אמיתי, לא חזון חיצוני של מה יהיה לו בבנק. מי זה מעניין? אף פעם חווה נפילות, עליות, ירידות, כמו הרבה מגדולי ישראל. החזון הפנימי, איך אתה מתפתח בעולם הפנימי שלך. אז הרמב״ם אומר, אותו חבר אומר, רגע, מה, אני צריך רק שיש לי משבר. הרמב״ם אומר בדיוק הפוך. קודם כל האדם, אתם בחורים צעירים, אתם חבר'ה צעירים, גברים ונשים, לפני שאתם לומדים משהו חיצוני, או לפחות תוך כדי, תלמדו מה קורה לי בפנים, מה החזון הפנימי שלי, איך הנפש שלי צריכה להיראות. ואיך היא נראית כרגע, ואיך אני יכול להתקדם לעבר החזון הפנימי שלי. לפני שאתם מוכרים קריירה, תבחרו מצב נפשי, איך המצב הנפשי צריך להיראות. זה חלק מהעבודה המתמדת, וזה לימוד מתמיד, לצד קריירה, לצד מקצוע, לצד כל דבר אחר. זאת אומרת, האדם כדי לצמוח חייב להכיר מה קורה לו בתוך מבנה הנפש שלו, איך הוא מתמודד, איך הכוחות שלו נראים, איזה כוחות הוא מגלה בכל שלב, איך הוא רוצה לראות את עצמו, מהם הקשיים, מהם ההמורות, מה זה האתגר הגדול של האדם. בניגוד לחבר הזה שהתפלא, אנחנו רוצים, האדם, אנחנו רוצים למנוע את הנזק בחיים כדי להבין איך, למ- איך החיים מתרחשים, מה קורה לי בפנים, איך אני מתמודד, למה מתעוררים בי רגשות כאלה ואחרים, מהי הנפש, מהם הכוחות הפועלים בנפש, והכי חשוב, איך אני יוצר אחדות בכוחות הנפש, שזו האמביציה הגדולה שלו, של גילוי נכון של כוחות הנפש. שבראש ובראשונה, מה שעוזר ליצור את האחדות הזאת זה הכוחות האינטלקטואליים, הכוחות השכליים שמצליחים לכוון את העולם הרגשי שלי, שהם הדיינים בעצם, הדיינים שמכוונים אותי בכיוון הנכון, בעולם הנפשי שלי. אז הבנו פחות או יותר למה מסכת אבות לא פותחת את... את שישה מסר... סדרי משנה, ולמה היא משובצת איפשהו ב- ב- במס... בסדר הרביעי, מסכת שיעית בתוך הסדר הרביעי, ככה ב- בואו נגיד בשליש האחרון של המשנה. בואו נמשיך עם, ה- עם ההקדמה, יש שמונה פרקים נקראת ההקדמה הזאת למסכת אבות, שכותב הרמב״ם. פרק נוסף זו ההקדמה עצמה שהיא קצרצרה, מספר פסקאות, בואו נתקדם איתה עוד טיפה. ובכלל, מעניין שהוא כותב את ההקדמה הזאת, האמביציה לכתיבת ההקדמה של שמונה פרקים, היא כדי לגרום לאדם לדחוף את עצמו גבוה יותר. להיות מי יכול להיות. לגרום לאדם להבין איך פועל המנגנון שלו, כמו שאמרנו, ולקדם את עצמו קדימה יותר. אבל הוא יודע שזה לא פשוט. אנשים חושבים שזה פשוט, אנשים הרבה פעמים לומדים מסכת אבות כזה. גוללים אותה, ויש בה עקרונות וסודות ועומקים כאלה גדולים, יוצאי דופן. העברנו שיעור אחד ויש לנו עוד... העברנו לא מעט שיעורים על מסכת אבות, אבל שיעור אחד על ביאור הבעל שם טוב על מסכת אבות, ורואים כמה עיקרים רעיוניים יש בתוך מסכת אבות. וכך כותב הרמב״ם. פעמים רבות... ב... ביעדנו פעמים רבות, במה שקדם מזה החיבור, לדבר בזאת המסכת. הרבה פעמים רצינו לדבר, ובעניינים מועילים, וכמה יש חשוב לדבר במסכת הזאת, ולהעריך בה קצת אריכות. ואף על פי שתיראה מבוערת וקלה להבין, לרוב האנשים היא כתובה בעברית רובה. באמת, פה משפט, שם משפט, שכתובים בארמית, היא כתובה בעברית, היא פשוטה, וזה נראה קל להבין אותה. אבל, אחת, לעשות, לממש את הדברים שם, זה לא פשוט, וכדי לממש חייבים להבין את מבנה הנפש, וחייבים להבין מה קורה בנפש, ולכן הוא כותב את ההקדמה לשמונה פרקים, את שמונה פרקים מהקדמה למסכת אבות. ולא רק אחד שקשה לממש, כולם יודעים שרעיונות גדולים יש בשטח מלא, תפתח ביוטיוב, יש את כל הרעיונות, להוריד למטה, להטמיע, זה עיקר, זה עיקר העבודה, זה, 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 זה המשימה המרכזית של האדם. זה קשה, הוא אומר. שתיים, גם אין כל עניינים, ענייניה המובנים, מבלי פירוש ארוך. אל תחשבו שהבנתם, באמת הבנתם. זה לא באמת שהבנתם. היא מהיותם אביאים לשלמות גדולה והצלחה אמיתית. זאת אומרת, לפעמים נראה לך שהבנת משהו, לא הבנת שום דבר. אתה מבין רק את האדווה. רק, רק את ה... אתם מבינים רק את ה... בלי להבין איך הדברים פה הם באמת פועלים. איך אני יכול בנפש שלי ליצור שינוי. מהם הכוחות הפועלים לי בנפש? למה שמעתי רעיון יפה, כדי מה היה חסם בין השכל לבין הרגשות? מה עם הכוחות השונים? זה לא התקדם. ולכן, שני היבטים שאומר הרמב״ם, שבגינו אנחנו צריכים את הפירוש הזה. אחד, שמה? שזה לא קל להטמיע. שתיים, לא רק שלא קל להטמיע, לפעמים צריכים להבין יותר לעומק. נראה לכם שאתם מבינים? לפעמים מישהו מדבר, זה נשמע כאילו אנחנו מבינים אותו, הוא מדבר בפשטות, בלי ז'רגון, בלי, בלי כזה איזה פאסון. בלי, וזה, וזה נראה שהוא מדבר דברים פשוטים, אתה קצת מקשיב יותר לעומק, אתה אומר בואנה איזה עומק, אני צריך לחשוב על זה שוב. יש הרבה מאמרים של הרבי מלובביץ' למשל, שהם נראים פשוטים יחסית. למה הם פשוטים יחסית? כי הם כתובים בעברית, והם זורמים והם סגורים. וכשאתה מנסה להבין אותם לעומק, דבר דבור על אופניו, וואו, איזה, איזה, איזה כאילו... כמה קשה לתפוס אותם, הם הרבה יותר קשים, אניגמטיים, מסתוריים, מרעיונות למשל, שאתה יכול למצוא רעיונות קדומים יותר של תחילת החסידות, שאפשר למצוא בהם ביורים. ואז ממשיך הרמב״ם ואומר ככה, מה, מה, מה מפני זה שחשוב כל כך ליישם את הדברים המועילים הללו, אז מפני זה ראיתי להרחיב במאמר, וכבר אמרו, אז הלא, מביא ציטוט, איימן דוויילם איזה חסידה, להיקיים מלידי אבות. מי שרוצה להיות חסיד, צריך לקיים דברי אבות, מסכת אבות. מה הוא מתכוון לומר כאן? הוא מתכוון לומר כאן משהו מאוד מיוחד. מה המטרה הגדולה של הרמב״ם בלימוד פרקי אבות? עכשיו תכף תהיו מוכנים לוואו. אנחנו רק בהקדמה לשמונה פרקים, הוא אומר לנו מה ההקדמה, מה המטרה הגדולה. אין אצלנו מעלה גדולה, המטרה היא להתרומם, המטרה של האדם לחיות יותר, להגיע לדרגה גבוהה יותר. מה המטרה הגבוהה של הרמב״ם, שהוא רואה אותה פה? אין אצלנו מעלה גדולה יותר מחסידות, אלא הנבואה. המטרה הגבוהה ביותר היא להגיע לנבואה, והיא המביאה אליה, הלימוד של פרקי אבות מביאה לידי נבואה. חסידות מביאה לידי רוח הקודש, כך כותב הרמב״ם. טוב, הרבה אנשים למדו פרקי אבות. לא הגיעו לנבואה בחיים שלהם, לא במובן של מה יקרה בעתיד, לא נגלה להם כל אלוקי שאומר להם, שמע, זה מה שהולך לקרות. לא, אנחנו יודעים את זה. אז למה הרמב״ם מתכוון? גם הרמב״ם, בין 18, 19, עד 23, בין 18 23 הזמן שבו הוא כותב את ההקדמה הזאת, על, על, על איזה נבואה הוא מדבר? הנבואה המדוברת כאן, שכל אדם יכול להשיג, נבואה לא במובן של מה עתיד לקרות, אלא נבואה במובן של אני מצליח לראות בכל דבר את התוכן הפנימי שלו, את הנוכחות האלוקית שלו, את, ה, את ה, מה עומד מאחורי המטריקס, מה עומד מאחורי ההסתר. כשאתה לומד פרקי אבות, כשלומדים פרקי אבות ולומדים את ביאור, את ההקדמה, את שמונה פרקים של הרמב״ם, המשימה המרכזית, המטרה המרכזית היא להגיע למקום כזה שההסתר והאלם של העולם הזה מוסר. שאתה יכול לראות מבעד, למטריקס אמרנו, זה דימוי טוב. שאתה יכול לראות מבעד, לראות את הדברים הפנימיים שמתרחשים, את האופן הפנימי של ההתרחשויות. וזה כבר הבטחה מאוד גדולה, כי האדם רוצה לחיות חיים אמיתיים, רוצה להינצל מפוטנציאל הנזק בחייו, הוא חייב לראות מה קורה מעבר למסך, מעבר לפרגוד. מה קורה בעולם האמיתי? העולם האמיתי לא העולם החיצוני שמתרחש, העולם האמיתי שיש בו קולות פנימיים, שיש בו גילוי של רוח פנימית. עולם שבו יש בורא, שבורא בריאה בכל רגע ורגע ונמצא בכל מקום. וזו כבר חתיכת משימת חיים. זו משימה, זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אם אני מנסה לנסח את זה בלשוני, בהבנה שלי, ש- שזה מצחיק קצת, שדווקא הרמב״ם הוא כותב, שבביאור שלו, ביד החזקה, הוא כותב... אני כותב את הספר הזה, את היד החזקה, את, את משנת תורה, ביאור לכל התורה. למה? כדי שלא יצטרכו ללמוד יותר שום ספר אחר. כל מה שיצטרכו ללמוד, את התורה ואת הביאור שלי. וזה מצחיק, כי אני לא חושב שיש עוד ספר בארון הספרים היהודי שזכה ליותר לי פירושים מאשר היד החזקה, המשנת תורה של הרמב״ם. זה, זה בכלל, כאילו, זה אומר לנו שיש כל כך הרבה פירושים מביאורים שונים. נסה לשרטט את הביאור, את ההבנה שלנו, את הדברים, מתוך אה, אה, זווית הראייה של כמובן זווית ראייה שונה ופיאורים שונים. כרגע אנחנו מתמקדים בנקודה. הנקודה המרכזית של לימוד פרקי אבות ושל הבנת פרקי אבות במשקפיים הייחודיות שמציע לנו הרמב״ם, שהיא משקפיים של מה מערכת ההפעלה של פרקי אבות, של דרכי החיים הנכונים, של האדם שמצליח להגבה את עצמו ולדעת מיהו ומיהו יכול להיות. המטרה המרכזית היא שהוא יתעלה לדרגה כזאת שהוא חי חיי נבואה. מה זה חיי נבואה? זה חיים כאלה נעלים, שאתה לא חי חיים את החיצוניים. אתה לא חי את, ה, את, ה, את, ה, את המבנה החיצוני של העולם, אלא את התוך הפנימי שלו. כאילו, אתה שומע דופק פנימי בכל דבר. זה כמו, זה כמו שאני מצליח לראות ילד, אז אני לא רק רואה את ההתנהגות החיצונית שלו, אני מצליח לראות את הדרייב הפנימי שלו, את המקום הפנימי שלו, את ההתנהלות שלו. אני, אני, אני רואה את התינוק שבתוכו, אני רואה משהו הרבה יותר עמוק. זווית ראייה הזאת, מסכת אבות והביור ושמונה פרקים של הרמב״ם מבקשים להציע לנו. זאת אומרת שהלימוד שלנו בתוך פרקי אבות, בתוך, סליחה, בתוך שמונה פרקים, אמור להציע את הדבר הזה. איך האדם יכול לראות את החיים באופן פנימי יותר. והוא מקדים עוד כמה משפטים שקשורים לצניעות שלו, שזה מעניין, הוא אומר ככה, ראיתי להקדים קודם, לפני שאתחיל בפירוש, לשונו, ופירוש ההלכה. אני גם אגיד שיש גם מה, לא מעט אה, אה, תרגומים. הטקסט המקורי נכתב בערבית, לא מעט תרגומים שהם תרגומים לעברית. אנחנו נצרף את אחד התרגומים, אה, אני מתלבט איזה מהם לבחור, אנחנו נצרף את אחד התרגומים אה, באתר התבוננות, מוזמנים לעבור על הטקסט, למרות שבכל מקום תמצאו שמונה פרקים לרמב״ם. ברחבי האינטרנט. וראיתי להקדים, קודם שאתחיל בפירוש הלכה, פרקים מועילים, ידע מעדם הקדמות. לפני שאני מתחיל את הפירוש, יש הקדמות שאותן אנחנו לומדים, ויהיה לו גם כן כמפתח למה שאני עתיד לפרש. הזווית ראייה של איך אנחנו נראים מבחינה נפשית, ומה אנחנו יכולים להיות מבחינה נפשית, לא איזה הישגים חיצוניים אני יכול להגיע, אלא איך אני צריך לגלות נכון את כוחות הנפש שלי בתוך הגוף, הם עתידים של מסכת אבות. ודע שהדברים אשר אומר בפרקים אלו ובמה שיבוא מן הפירוש אינם עניינים שבדיתי בעצמי. זה מזכיר לי קצת את בעל התניא בפתיחת ספרו. זה שום דבר לא שלי, אני רק מלקט. וגם לא פירושים שחידשתי. אמנם הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים במדרש ובתלמודים, וזולתם מחובוריהם, ומדברי הפילוסופים, גם הקדומים והחדשים, נראה ששם גם אריסטו וכולי, ומחובורי הרבה בני אדם. ושמע האמת ממי שאמרה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר לנו, אני לא הבאתי מעצמי שום דבר. אני רק מלקט, מחבר, מגיש לכם משהו שהוא ליקוט. ו- וזה מאוד מעניין, אממ, מאוד מעניין שדווקא בימינו, כל אדם נאבק על הקרדיט שלו. זה שלי. אצל גדולי ישראל, המאבק הוא אחר. זה לא שלי. אל תייחס את זה לי. אני לא מחדש פה שום דבר. אני רק מ- מציב את הזרקור על דברים שאני חושב שהם העיקר, הם התוך, הם האמת. הם הנקודה המרכזית. ככה צריך לראות את הדברים. אבל אני לא הבאתי מעצמי שום דבר. שתי מוטיבציות שונות. בימינו, הקרדיט כולו שלי, אני חידשתי שאף אחד לא יקדים אותי, ואצל ו- גדולי ישראל, רואים שאני רק חלק ממשורה, חלק מלימוד א- של-, של מאות בשנים ואלפי שנים, ו- ורואים את התולדה, את התוצאה של הגישה הזאת, שזה לא אני, אלא אני רק מביא משהו מקודמיי, מגדולי ישראל, גדולי עולם. מה, מה התולדה? שרואים היום, אלף שנה אחרי כמעט, שהרמב״ם מסתלק מן העולם, את ההשפעה האדירה שלו על, על כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה לומדים את, את הרמב״ם, ניזונים מן הרמב״ם, מאמצים את ההשקפות שלו, בכל מקום. מקומות אחרים שמישהו ראו עכשיו, הקרדיט שלי, הספרים שלו נשכחו, כמה לומדים אותו, כמה, כמה למדנים באיזו אקדמיה, הרמב״ם בכל מקום נפוץ, בכל מקום לומדים אותו. סיפר לי פעם אחת ה... אייל uh, אלדד הוא שהסמנכ"ל uh, שיווק, הסמנכ"ל של ידיעות ספרים, שאחד הספרים הכי פופולריים שיש זה ספרים על הרמב״ם. שם ספר על הרמב״ם, פחות משנה מה תוכנו. הוא מצליח בצורה יוצאת דופן. למה? כי הרמב״ם אומר זה לא אני, אני מביא משהו מקודמיי, אני מלקט לכם. אתן לכם עכשיו קפסולה מזוקקת של דברים שאני הבנתי, מדברים שרשמו, העלו על הכתב, מחוכמה אלוקית, שהועלתה על הכתב על ידי גדולי ישראל, מהתפתחות של חוכמה, התפתחות הגילוי של חוכמה אלוקית. אוקיי, עד כאן פחות או יותר, ואני מתחיל עתה לזכור הפרקים שראיתי להקדימם. הנה לפי כוונתי והם שמונה פרקים. נשתדל לעלות פעם בשבוע, לימוד בשמונה פרקים לרמב״ם, מצטרף להסדרות האחרות שלנו. גמרנו את ההקדמה לשמונה פרקים, מסכת הקדמה למסכת אבות של הרמב״ם. ההקדמה היא הפרק התשיעי. ננסה לעלות אה, פרק בשבוע, לצד הסדרות הנוספות אמרנו, מוזמנים מאוד להירשם לערוץ התבוננות, לתת לנו לייק, לשתף תודה ולהשתמע במחר בהתבוננות היומית הבאה.